1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
2: Tem o Jogo Vida. Viva, 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. Ah! Olá, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis, e vocês já sabem, para consultar as nossas edições, ja.globo/matchpoint, notícias do tênis no Globo/barra Tênis. Vamos iniciando mais uma semana com a nossa edição de número 106 do nosso podcast do tênis, e hoje falando da parte mental do esporte. Tem gente que ainda teima dizendo que o tênis não é um esporte mental, que é um esporte 90% físico. Ainda tem gente que acredita nesse tipo de máxima, mas eu acho que é o contrário, e, e a gente tem convidado especial aqui, a gente está estreando aqui a nossa nova sala, o nosso novo, novo estúdio, com a melhora da situação é, da Covid-19, a gente já está começando a gravar presencialmente, você é, pode ver aqui do meu lado, o Ricardo Bernardes já está posicionado, ele mantendo o distanciamento social, é, eu não me relaciono com pessoas desse tipo, então eles, elas ficam <risos> distantes de mim, entendeu? Mas é brincadeira aqui. É o distanciamento social que tem que ser respeitado ainda. A gente vai tomando aí alguns cuidados ainda com relação ao contágio da Covid-19. Em casa estão Narco Rodrigues e Domingos Venanças. Vocês podem estar vendo aí no quadradinho também. E o nosso convidado especial. O, o rapaz do Ricardo Menas, ele está num lugar desagradável, né? Ele está nesse momento em Cancún. Olha, Zé. É outro patamar, já diria Bruno ah, ah. Henrique. Se eu não estivesse aqui com você, Zé, eu gostaria de estar lá. Eu também, eu acho que eu estaria te acompanhando. Aparício Menezes, nosso querido psicólogo do esporte, já trabalhou aí com alguns tenistas brasileiros. Seja bem-vindo aqui ao nosso Match Point para a gente falar de uma questão que já vem aí acontecendo há algum tempo no mundo do tênis, que é a tenista japonesa Naomi Osaka, que mais uma vez teve problemas psicológicos no jogo contra a Verônica Kudemetova. Em Indian Els, alguém a ofendeu, uma, uma pessoa a ofendeu, uma mulher é, gritou insultos para Naomi Osaka, ela entrou em processo de choro e aí não rolou, acabou sendo derrotada por 2 sets 0 para a Kudemeton. Seja bem-vindo ao nosso Match Point, Aparício Menezes, um forte abraço para você. É, boa tarde para todos
0: vocês aí, um prazer enorme estar tá participando aqui, é, me sinto bem honrado de poder estar dando uma contribuição aí e também de estar nesse ambiente é, bem legal com vocês, é, eu que acompanho sempre vocês ali é, nas transmissões, mas estar em contato com vocês a gente percebe toda a energia de vocês, toda alegria, o quanto vocês fazem isso com prazer e eu acho que esse é um grande segredo do sucesso. Então, são duas horas a menos aqui, estou trabalhando aqui, viu? Trabalhando. <risos> <risos> e aqui ainda bom dia, então estou sabendo dessas notícias agora aí, e um prazer em poder falar um pouco da parte mental, como você bem disse aí, que ainda tem muita gente resiste a isso, mas é, a psicologia do esporte é uma coisa muito nova, né? E eu acho que é, a gente ainda vai ter muito resultado com. Com esse trabalho, eu acho que uh, veio para ficar. Então, daqui, uh, a tendência é só melhorar, só desenvolver profissionais trabalhando cada vez mais e poder ajudar pessoas, né, como, como a Naomi, que está tá
2: precisando de ajuda, viu? Legal. A primeira participação do nosso Aparício Menezes, o Ricardo Bernardo está aqui comigo, né? Deixa eu começar com ele, depois eu convoco aí o Domingos Venâncio e o Narco Rodrigues. Ô, Ricardo, antes que você pergunte para o Aparício a questão do, do sacar 5x4, que vai todo ter, mundo vai ter. vai ter, né? É, é, coloca aí pro Aparício essa questão da Naomi Osaka, né? Mais uma vez ela é atrapalhada, e aí eu não sei se ela vai continuar no circuito, se vai dar aquela parada de novo para depois retornar. O que que realmente pode estar tá acontecendo com ela? Ricardo, seja bem-vindo.
3: Pois é, Eusébio, um abraço para você, pros meus grandes amigos, domingos vendo a Rodrigues, em especial também pro Aparício gentilmente atendeu a gente de última hora. né? Disse que está trabalhando em Cancún, vou acreditar, porque que eu vou duvidar, não tem isso. É. <risos> mas agora, é, falando sério, né? como o Apadilson falou, é um assunto muito importante, um assunto que está em pauta aí o tempo todo. É, a Osaka é uma grande jogadora, campeã de grande slam, mas ultimamente tem tido, um, carregando um peso muito forte na parte mental. Eu gostaria, Zé, de mostrar aqui o áudio, do, do momento que ela foi, né, digamos, insultada da arquibancada, é, vamos ver se consegue ter uma qualidade bacana. Acho que vai ter sim para todo mundo ouvir. Verônica,
2: quando eu me tolo, eu te salvo. Thank you.
3: Bom, não sei se todo mundo captou. É uma voz aparentemente feminina, né? É, traduzindo, disse mais ou menos Naomi, você é uma droga. E isso falou logo após ela ser quebrada, logo no primeiro game. É, a Naomi logo depois pede né um, um, para a juíza de cadeira identificar a pessoa e retirar a pessoa. E aí, é, óbvio, uma falta de educação tremenda. Né? Mesma coisa que é, a gente que é jornalista e convive muito com esporte, principalmente com futebol, a gente já sofreu um pouco oh. disso né <risos> em estádio. A gente chega, a gente é, é xingado, mas enfim... É, a Osaka está é tá num ambiente competitivo Não deixa de ser uma indelicadeza E uma ignorância da parte da pessoa que fez Mas é, E aí eu vou perguntar para o Aparício né, Com muito know-how nessa área Eu também assisti ao documentário da Naomi Eu vi que ela me aparenta ser E aí o Aparício vai dizer melhor do que eu é Uma pessoa que tem muita dificuldade Com certos tipos de ambientes competitivos Digamos assim quando eu olho a Naomi até no documentário e as atitudes dela, eu, eu imagino ela até numa grande empresa, se ela não estivesse no esporte, estivesse numa grande empresa, com um ambiente muito competitivo, aquele ambiente que te consome, ela também teria dificuldade, né? Então, eu queria ver com o Paris se ele concorda que a Naomi tem uma, uma certa dificuldade pessoal com o ambiente competitivo e como é que pode trazer uma pessoa que tem né, essas questões, né não, não gosta muito de de receber críticas que ela te considera desproporcional, como é que faz para para você alinhar? Porque tênis, ela tem uma barbaridade, não é à toa que tem dois grandes lances. Obrigado, Paris, pela participação mais uma vez.
0: É Bom, eu, eu, esse é um assunto que, é como a Naomi não é minha paciente, é difícil a gente é, sair, é perigoso a gente sair diagnosticando. Então, é, mas, para mim, assim, pra, parece que se trata um pouco de, de um pânico, então é, eu não sei como é, em que momento que foi isso do jogo, é, quanto foi o jogo.
3: E, é, só contextualizando, é, eu, apareço. É, foi logo no início: tava, a Naomi tinha acabado de ser quebrada, estava 1x0 e ia, ia sacar a Kudem Metova. O jogo, primeiro set foi 6x0 para a Metova e depois foi 6x4. A, é, a Naomi perdeu e, e, e falou que ela ficou muito destabilizada. Porque ela lembrou a situação pela pela qual passou passaram as irmãs Williams em Indian Wells, inclusive elas ficaram um bom tempo sem jogar o torneio depois.
0: Então é, eu 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 vou eu vou tentar falar um pouco sobre uma situação que eu tenho visto ocorrer muito com os tenistas, né? Então é, se trata de um, um transtorno do pânico, se trata de uma fobia. Então, para a gente falar um pouco sobre as fobias, todos nós temos as fobias e vamos lidando com elas. E quando você não lida bem né, com determinada fobia, ela vai somente se deslocando. Então, o que acontece com os jogadores de tênis? Eles vão, vão essa fobia que vem ali da infância, ela vai se deslocando para tênis. Isso é uma, uma constante. Eu vejo nos meus consultórios, nos meus atendimentos, que, como eu jogo tênis também, então eu vejo competições, então tô, em determinados momentos fica muito claro isso para mim. E aí você, é importante você, você tratar isso. Então, no caso dela, ela mesma está é, colocando que foi uma coisa que veio que veio lá de trás. Então, é, vejo que isso pode se deslocando por uma fobia social também. Então, é, no jogo, é, 6-0. Então, é, é um resultado muito ameaçador, né? 6-0, né? Então, ali você já entra em pânico. Então, eu acho que, na verdade, é, só se deslocou essa, essa fobia, veio coisas que ela... Por isso que eu disse aqui que ela precisa... Precisa de, precisar de tratamento. Então, na, na minha opinião, é, quando você, isso paralisa mesmo. Né? Quem, só, somente quem sente isso, quem passa por isso, é, pode, pode é, colocar é, de uma maneira muito melhor, porque a gente que está fora aqui, a gente não consegue identificar. Então, ela, ela, ela teve um transtorno de pânico, ela panicou ali, né? É, em cima do resultado, em cima, talvez, que eu estou especulando, de uma fobia social, de alguém que gritou e só acabou aquilo ali paralisando mais ela. Então, Mas isso é... Eu acho interessante, porque cada vez mais é para a gente ficar atento é, nesse trabalho mental, né, nessa parte mental. Hoje as pessoas têm medo de andar de avião, as pessoas têm medo... É, de ficar em lugares fechados, as, pe as pessoas paralisam mesmo, então a pandemia veio aí também para mostrar isso também quantas pessoas tiveram muitos problemas então, é, cada vez mais isso vem acontecendo e o tênis, gente ele é um que ele, o que acontece com o tênis, né? ele potencializa ele potencializa isso, quem joga tênis quem tem que enfrentar é, uma partida, vocês estavam falando aí sobre um 5x4, sacando, que só, somente quem joga, é, todos os dias, todos os dias me vem isso, ah, ontem estava atendendo aí no um paciente aí do Rio, é, outras pessoas me falam, poxa, mas como eu vou lá e, 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 e sinto medo, sinto medo de bater na bola, é, então, isso acontece bastante, então é normal, eu acho que essa garota aí, ela tá sendo, é, ela tá sendo, eu acho que um marco na, na psicologia do esporte, porque ela foi a primeira a começar a colocar isso para fora, porque muita gente também sente isso, mas não fala, e hoje já é um assunto que está sendo mais abordado, né? então eu acho que, é, eu vejo, é a minha área, eu vejo com bons olhos isso, entendeu? importante você procurar ajuda, é muito importante você entender que você que joga tênis não é uma pessoa forte, que você é um ser humano, o ser humano sente medo, tem fraquezas, entendeu? Então, essa coisa de, de querer ser perfeito, querer ser, não existe isso, todos nós somos muito frágeis e, e o tênis, é, ele é um esporte maravilhoso e que potencializa isso, porque são muitas situações, são muitas tênis ele ele coloca isso aí, tudo em xeque, né? Então, é, eu vejo, é, eu, não, eu não estava sabendo dessa história da Naomi, mas eu vejo que é uma história que já vem se repetindo, né?
2: Exatamente, não é a primeira vez que isso acontece com ela, né? E ela já teve uma, uma experiência na... Na final do US Open, mas aí a questão foi a Serena Williams, que teve sérios problemas com o Carlos Ramos na juíz de cadeira, e a Naomi Osaka emocionalmente também ficou abalada, né? Choro e tal, um certo descontrole emocional. Ela acabou vencendo a partida, porque a Serena acabou sendo punida lá por vários problemas que ela criou durante a partida, mas ali a Naomi Osaka já, já, já mostrava uma certa fragilidade emocional. só eu chamar aqui para o nosso papo Domingos Venâncio, Domingos. Aquela questão que você sempre fala, né, é, é, um primeiro set que você perdeu 6-0, só que teve o um fator é, é, do insulto que veio da plateia. E aí, é, para tirar os retrovisores e olhar só para frente, fica muito difícil para alguém que já foi atrapalhado psicologicamente lá no início. Ela não conseguiu apagar isso, Ela acabou perdendo um 6-4, conseguiu fazer lá os quatro games dela. Mas aí atrapalhou bastante o desempenho da Naomi Osaka. E o que é pior, né? Futuramente a gente não sabe o que vai acontecer com ela, se ela vai parar de novo, se ela vai entrar no torneio semana que vem, se ela vai entrar em Miami e esquecer o que aconteceu em John Els. A situação realmente é, ficou difícil para ela. E só para te colocar no papo, Domingo, você imagina se alguém da plateia vira pro John Michael e fala para ele que ele é uma droga. Você imagina a reação? Opa! Que ele teria? Forte abraço. Um
4: <risos> abraço, Eusébio. Ricardinho, um abraço especial a Parício, muito obrigado por atender a gente tão prontamente, você que é um cracaço, tantos trabalhos tão bem feitos, principalmente no tênis brasileiro, né? que a gente sempre acompanha já há tantos anos, você fez muito bem, alguns jogadores que já estavam quase pendurando as chuteiras e graças ao seu trabalho ainda perduraram ali, faturaram muitos jogos ainda por alguns anos, então... É, é... Antes de mais nada, te dar os parabéns e te agradecer, Paris. É, O nosso time aqui é isso mesmo, a gente faz isso com prazer enorme e, e o, o, já que a gente está falando de pânico, de medo, de tensão, aqui é um prazer é, é, incrível o trabalho que a gente tem. E, e a, foi a primeira coisa que você percebeu. Que como, <risos> você, como você é ligado nisso, né, cara? Então, é muito bom a gente falar disso. Antes de falar de qualquer coisa de, 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 de tênis e da Osaka e do John McEnroe, eu, eu queria só dizer o seguinte, os mais importantes livros de tênis que eu li, e eu não os tenho mais porque eu tenho como hábito, eu acabo de ler o livro uma, duas, três vezes, eu, eu deixo na casa de um médico de Cabo Frio, muito meu amigo, que ele cuida da minha biblioteca porque ele fica lendo lá e eu, eu, eu acho que você tem que passar adiante para a pessoa é, pra, pra, espalhar o conhecimento. Alan Fox, que, que criou a cabeça de um cara chamado Brad Gilbert. Alan Fox foi o vencedor do primeiro tie-break da história batendo Nick Saviano. maior pressão impossível naquela época. Chamava-se Sudden Death, Morte Súbita. Escreveu um livro que dizia se eu sou o melhor, jogador, se eu sou o melhor dos dois, por que, que eu não ganho? Carlos Goff, com Tournament Tough, duro para torneios, um jogador duro de torneios, é um outro livro de cabeceira que hoje é na cabeceira do doutor Rogério. <risos> e, principalmente, Winning Ugly, do Brad Gilbert. Ganhando Feio. O outro livro que esse eu não, não doei, continua comigo, livro de mesa, é Guga e Roland Garros. Um caso de amor, do Paulo Cleto em um livro de fotografias. É assim que eu vejo o tênis. O lado mental e a beleza do jogo traduzido em livros. Fantásticos livros científicos. Eu tive o prazer de conhecer o precursor dessa turma toda que você conhece, que é o Jim Larr, há 30, 40 anos atrás, lá na Flórida, quando todo mundo achava que era frescura a psicologia no esporte. E até recentemente, muito recentemente, um expoente do tênis brasileiro, em um determinado programa, é, perguntaram assim para ele, mas você não tem um psicólogo? Tenho. Há quanto tempo? Há cinco anos. Mas não está adiantando? Claro que está adiantando, mas a gente não está vendo uma melhora nos seus resultados. É, mas hoje eu falo bem com meu pai, eu tenho uma relação fantástica com a minha família, eu fico meses fora de casa sem chorar, sem, sem ficar triste, estou me, me relacionando bem com a minha esposa. É, talvez os resultados não tenham mudado tanto, mas talvez não fosse esse o ponto. E esse esse rapaz me impressionou com essa resposta. É e Isso. Foi grande tástica. expoente do tênis brasileiro, um grande expoente do tênis brasileiro que muito se criticou esse lado. Então, Paris, quando a gente fala da Naomi Osaka, é quando a gente fala, o Eusebio falou daquela, daquela traumática situação que ela viveu numa final de Grand Slam, US Open, quando o mundo veio abaixo e ela conseguiu se controlar ali e vencer chorando. Não pôde nem comemorar porque era uma vaia tão grande no, 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 na hora que ela ia levantar o troféu e a briga com o árbitro e entra o supervisor e ela ali era muito novinha o fato dela de ter superado ali para mim foi uma surpresa mas uma surpresa maior você que é o expert foi ela entrar nesse 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 breakdown tantos anos depois <coughs> me, 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 é, é confesso que me causa um certo um certo espanto depois dela ter conseguido passar por toda aquela aquele controle e, 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 literalmente, parecia ter entrado nos eixos tudo, participou muito ativamente de, de, de aspectos sociais, é, virou um ícone, é, resolveu a vida financeira dela e das próximas 32 gerações dela, e, de repente, ela ela teve esse breakdown. Então, isso é uma coisa que me, 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 eu acho muito curiosa. E a segunda, em relação ao John McEnroe... <risos> O Joe Mackerel era o cara que ofendia a, a plateia, e não o contrário. <risos> e, e a gente sabe que aqui entre nós ele se alimentava um pouco disso, né? Quando o, o pavio acendia, normalmente caía para o lado dele. Então, é, é, basicamente, eu acho que é por aí a, a, minha, a minha visão dos fatos, e eu queria a tua opinião sobre isso. Obviamente, você que é um craque.
0: Ô, Domingão, que prazer falar com você. Você sabe quando você começou a falar aí, eu falei assim: caramba. Tem um cara aí na, no, no Sport TV que fala de futebol, né, que é o um PC Farias, né que fala, que fala sobre futebol com autoridade, que pega lá coisas que aconteceram lá, não sei o quê, você começou a falar, eu falei, cara, no Domingão o cara tá fera, hein? falando aí com propriedade sobre assuntos, eu falei, caramba, lá de trás, eu falei, cara, o cara é um gênio, hein que beleza, é olha, se a gente fosse conversar aqui, eu acho que a gente, é, a gente teria que ficar umas três, quatro horas para falar. Né? Então, Opa! Quando você estava tá, falando da Naomi, aí, é, o, isso, são as contingências ambientais, né? porque a gente também não tem é, conhecimento disso. Então, eu já vejei com alguns jogadores que acabaram também é, ficando importantes, virando ali top 100, e, de repente, mudo, muda muito. E a gente não tem esse acesso a isso. Quais foram essas contingências ambientais que mudaram para que ela, né, não É difícil quando você chega no topo, você se manter, né? A gente sempre fala sobre isso muitos. né? Por isso que Nadal, Federer, Djokovic, esses caras são os gênios, né? Fora da curva, porque esses caras, né, conseguiram se manter, né? Então, é, é difícil saber o que aconteceu, é por isso que não dá para diagnosticar em que momento. gente né? teria mais conhecimento, né? Mas é, eu, o que eu falei um pouquinho aqui, Domingão, é sobre o que eu vejo no tênis, né? então eu não estou diagnosticando, estou falando, cara, a fobia está aí, o transtorno pânico está aí, todo mundo tem medo, todo mundo tem medo de jogar tênis. Essa é a grande verdade. Todo mundo tem medo de competir. Né? Então, é, Domingão, você gosta de histórias, eu vou contar uma história para você do, é, do exército francês de Napoleão, e que eu, eu uso muito como analogia. Ela está muito fresco na minha memória, né? porque eu tenho atendido muita gente que tem medo. Então, nessas é, batalhas, Napoleão... É, os soldados é, voltaram para casa né? e tinham que retornar para o próximo confronto, né, para a próxima batalha. E aí, é, aqueles grupos informais é, notava-se que os soldados estavam com medo de ir para casa, porque muitos voltaram, família, filhos, casados, e não queriam ir para a guerra. E né, é, é, Napoleão, notando isso, quando... É, o batalhão passou por uma ponte, ele pediu para implodir a ponte. E quando essa ponte foi implodida, ele reuniu todo, né, todos os soldados e falou, olha, eu sei que vocês voltaram para casa, que vocês não queriam ir para a guerra, queriam voltar para casa, eu também, mas agora não tem mais jeito. Ou a gente só pode ir para frente. A gente não pode mais voltar. O único caminho para vocês encontrarem a família de vocês de novo é ir e, e fazendo, usando essa analogia né, com o tênis, com o medo, né, é, falando um pouco da Naomi, é, não tem, o único caminho é você ir para frente, não tem mais como voltar mais. É, então, é, o que acontece é que os tenistas literalmente têm medo de ir para frente. Fala aí, falaram aí sobre o 5x4, né? Eu tenho medo de ir para frente, eu tenho medo de atacar. E o que eu vejo, assim, nos tenistas europeus, falando já sobre aquela pergunta que ficou na minha cabeça, o que eu vejo dos tenistas europeus é que, sim, quando eles estão com medo, né, eles atacam, eles vão para frente. E, e se você observar aí, né, Domingão, os caras mais do pênis aí, é, vocês notam que, é, quando o brasileiro, né, a gente vai ficando com medo, é, eu, pelo menos, também joguei bastante tênis também senti muito medo a primeira coisa que eu fazia era ir para trás eu sempre fiz isso na minha vida sempre é, e hoje comecei a jogar xadrez e eu faço outra coisa eu quero ir sempre para frente eu quero sempre atacar eu quero sempre ser ousado e é isso que eu falo para os meus pacientes para as pessoas né temos que ousar temos que, que arriscar né temos que mudar um pouco essa cultura do tênis é porque ela está é, tem essa cultura do medo, né? Então eu, eu vejo assim, entendeu, Domingão? Não sei se, como eu te falei, a gente teria que ficar falando aqui horas e horas sobre esse assunto. Porque ele é muito gostoso, ele é muito legal, falando um pouquinho, cada um vai acrescentando, ajudando aqui, ali. Então também eu espero que também eu esteja podendo fazer
4: isso com vocês, né? Por isso que eu coloquei o, essa analogia. Mas não é do... sempre. O programa não é sempre, mas tem muitos bares que a gente pode depois é, com,
2: a, com a turma toda aí,
4: com o Eusébio, principalmente. Que...
0: Então, eu, eu não sei se, se para vocês está é, sendo é, o que eu estou falando, estou né? tentando ser bem direto, porque eu sei que é curto também. É, abordando esse tema, a gente poderia até desenvolver um pouquinho mais. Eu, eu cheguei a falar um pouquinho do, da maneira de pensar também. Tá está ligado com a cultura, está ligado com as crenças, né? as crenças estão ligadas com as crenças, o que, eu, o que eu penso de mim mesmo, o que eu penso das outras pessoas, o que eu penso do mundo, como é que eu estou me formando, o que, que eu estou aprendendo, entendeu? Então, está ligado muito a essa parte cognitiva também. Parte cognitiva, muito importante. Então, falando da Naomi, a parte cognitiva a cultura dela, não é? Então a gente sabe que ah, a cultura oriental, a mulher tem aquela coisa também do, do passiva. Nós falamos do MacMahon, um cara bem ativo, colocava para fora, não segurava, né? Então você falou aí, né, Domingos, quanto que ela segurou, né? Isso, né? Porque vem da cultura também, né? McElroy não seguraria, mas ela segurou. Porque vem da cultura, ela aprendeu, não podemos esquecer isso, Estou jogando mais um, mais um ingrediente
2: aí. É, e... Deixa eu chamar para conversa aqui o Narky Rodrigues, né? você pode estar tá sentindo a falta dele, que ele pode estar tá escondidinho, mas ele um vai aparecer. Grande Narkyão. É, né? <risos> o Narky Rodrigues. A gente, a gente já tocou nessa questão aqui... Do... Eu só
1: fico observando. É. E agora, sem assim, desligando um pouco o vídeo, eu fico é. só... Ouvindo
2: exatamente só, é, a gente já tocou na questão do, do, do abalo psicológico, né? E, e a gente abordou um lado da história que é o lado do choro, o lado é, da depressão. Mas assim, a Naomi Osaka, depois que ela ganhou o US Open e em seguida ela ganhou o Alberto da Austrália, ela teve o, o outro lado da história também. Que, que às vezes a depressão, e aí o, o Aparício entende muito mais do que a gente, ele pode falar sobre isso. Que a depressão pode causar que é a, a, a agressividade. E, 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 e eu lembro uma conversa que eu tive com, com o Pardal, com o Ricardo e ele falou assim, cara, eu estava lá, lá nos Estados Unidos, que, que ele trabalha lá, e ela estava batendo bola na quadra do lado, ela simplesmente parou o treino, deu uma dura no treinador. E não demorou muito, ela demitiu o cara que, que a levou à conquista de dois lances então tem, tem um outro lado da história também, tem um outro lado... O lado da agressividade, Naco né? Rodrigues.
1: Bom, é um abraço a todos aí, os, a você, ao Domingos, ao Ricardo, né? companheiros aí fiéis, sempre aí do Matchpoint. Uma honra ter o Aparício Menezes aqui com a gente. Né? Eu estou com o Ricardo, vou acreditar que ele está trabalhando em Cancún, mas ok, isso fica para uma outra história. Né? <risos> Mas eu, eu queria... Essa questão da Naomi é toda muito interessante, concordo com o Aparece quando ele fala que depende da cultura, como você foi criado, de, de que país você vem, né de todas as dificuldades. Cada ser humano, não vou nem dizer o tenista, teve sua história e carrega isso consigo até o final da vida. Então, uma coisa é você vir com uma história e ter um determinado sucesso, uma coisa é vir com outra, com outra história e ter um sucesso muito maior, como foi o da Naomi Osaka. Naomi Osaka, com quatro grandes lãs já. Teve uma época que a gente fez aqui um podcast, a gente até falou que ela tinha sete títulos na carreira, mais de 50% já era grande lã. A gente fez um, um, gravou um match point. Mas eu queria perguntar para o Aparício, na verdade, essa questão da Naomi, e vamos colocar isso também em agressividade, como você falou, Eusébio, e também a questão da depressão, e não podemos deixar de fora a questão da coragem, porque ela não teve medo de expor isso ao público. Tá? porque isso, para muita gente, e olha que é muita gente, às vezes as pessoas têm até vergonha de dizer, mas é uma fragilidade. É tipo assim, pô, mas essa menina aí, milionária, não sei o quê, que, né, que bobajada é essa? Porque muita gente acha isso, e ela não tem vergonha nenhuma de mostrar isso, e acredito que outras pessoas também devem passar pela mesma coisa, não só no tênis, como em outros esportes também, quando o sucesso é muito grande, a pressão, é, né, a visibilidade, tudo. É, eu me preparei, hein, para vir para cá, hein? Me preparei. Não quero entrar na sua área porque você é craque, tá? Você vou é craque. Nem, por exemplo, eu não entro na área do Forhand, que é a área do Ricardo Bernardes. Eu fico na minha. Então Já eu não né? vou entrar na sua. Sabe é. como é que é? é né? então, mas eu fui o pesquisar paredão, aqui. Paredão. Eu fui pesquisar aqui e, e consegui juntar aqui 10 habilidades psicológicas, tá? E depois gente, eu posso citar algumas: equilíbrio emocional, concentração. É... Motivação, autoconfiança, inteligência tática, é, desempenho sob pressão e sobre adversidades, tolerância à frustração, perseverança. Bom, é várias dessas. Só que, eu vou aqui, habilidade psicológica. Seria uma habilidade, né? Você me corrija se eu estiver errado. Isso eu pesquisei, tá? Depois eu até te dou a fonte, porque se você me corrigir, o cara lá que está errado. Qualidade ou atributo a ser a, a, obtido. E as habilidades psicológicas, assim como as habilidades físicas e técnicas, elas precisam de tempo, de prática, de repetição e de conhecimento. Tá? Então, eu pergunto para você, hoje, 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 no tênis que você acompanha aí, com jogadores que você viaja, nos seus pacientes, eles treinam isso? No treinamento, no treinamento, é treinado a habilidade psicológica, equilíbrio emocional, concentração, tolerância à frustração, desempenho sob pressão, a motivação, autoconfiança, o respeito, inteligência tática e outras delas, né? Tem até mais duas disciplinas e também espírito de luta. Eu acredito que hoje até por tudo que a gente está vendo aí, o Nadal seja o cara que que melhor representa isso tudo aí que a gente está falando, tá? Em todos os sentidos, tá? Você acha que isso realmente é treinado? A gente sabe a importância do quanto a, a, a parte mental é importante hoje no tênis. Mas se, será que, percentualmente, isso é dedicado uma parte do treinamento a isso? E a outra, só uma outra segunda pergunta também. Quando a gente tem aqueles casos, exemplo mais claro desse ano, a vitória do Nadal, a virada em cima do Medvedev na final da Bela da Austrália. E o exemplo mais recente, a vitória do Nadal também agora sobre o Sebastian Corda em Indian Wells. É, um jo o jogador que vira, ele é muito mais forte do que o outro mentalmente, ou há uma falha na parte, na atitude, na parte mental do jogador que está na frente que acabou não vencendo. Por que, que eu pergunto? Porque, como você falou, o jogador hoje não é ousado, ele tem o medo, tá? ele não age. Então, aí, voltando também, em cima da enciclopédia que foi o Domingos Venâncio que é foi não, perdão, é, Gênero, Domingos Venâncio. O Inyav, também é meu livro de cabeceira, tem em português e tem em inglês também. Ele fala, para o ser humano é muito mais fácil reagir do que agir. Então já é uma dificuldade natural do ser humano ele tomar iniciativa, ele agir. Reagir sempre é um pouco mais fácil. Tá? Então eu queria são essas duas questões mais ou menos. Vocês. Se o pessoal realmente treina a habilidade psicológica, e numa situação como essa, pontual, obviamente não deve ser todos os casos, mas normalmente é uma falha de quem está na frente e não consegue fechar o jogo, ou é uma, assim, um fenômeno de força mental de quem consegue a virada. Desculpa aí se eu me alonguei. Um abraço. Muito bom ter você aqui. Com o Cancún aí do lado, acho melhor você tirar essa vista aí para atrapalhar a gente.
0: Valeu, Nath. Nossa, caramba. É deixa eu, Vamos começar pela segunda. É, vamos começar pelo jogo do Corda com o Nadal. Como eu disse aqui, a gente poderia ficar falando sobre isso aí, mas é, eu conheci o Corda em Savaná, né, né, por, lá uns 17 anos, e o que eu vi do Corda que aconteceu com o Nadal, me parece que já Vocês me corrijam, é porque vocês estão muito mais atualizados por dentro, vocês vivem isso. Teve um jogo do Corda que ele também deixou escapar não deixo, não teve um jogo dele não sei onde foi agora aí é, o Zé pode me lembrar aí que ele também teve um, um jogo parecido com esse aí né que ele teve um, um jogo na mão e escapou não foi isso
2: o Ricardo é... O Ricardo é que sabe exato Ricardo que sabe Memória... Ricardo.
3: vou dar uma olhada é, aqui é, esse é, de cabeça o... assim eu confesso é, que não é, veio porque... não mas vou dar uma olhada aqui
0: porque porque eu, eu tô com um garoto aqui que é fã do Nadal e ele me contou, né? Eu, eu falei, e aí quando ele falou, Nadal, 5 a 2 abaixo e virou. Eu falei, de novo, o Corda deixou escapar? Eu falei isso, né? Porque eu acho que já teve um jogo assim. Então, eu vou é, pela entrevista do Nadal que disse que é, já tinha já passou pela cabeça dele ali que o jogo já tinha, podia, poderia escapar, né? Teve um pensamento ali de putz, né? É, Para mim, é, o jogo, esse jogo foi muito mais, né? É, respondendo a sua pergunta aí, Nath, foi muito mais o Corda que, que deixou escapar no sentido de. É, é um garoto muito novo, ainda não tem uma força de, um, de uma raposa como Nadal, é, não é um predador ainda. É um talento, um jogador bizarro, um grande jogador, mas, para mim, pode ser que ele, em algum momento ali, pensou demais, sentiu medo, não foi para frente, eu não vi o jogo, eu tô só é, respondendo, tentando ser bem direto com o que você falou, com, com a sua pergunta. Para mim, foi muito mais ele, com todo respeito ao Nadal, mas foi muito mais, numa primeira rodada, muito... É, é, é muito mais fácil ganhar do Nadal numa primeira rodada. É, e eu acho que ele teve uma grande chance e eu acho que ele deixou escapar, porque ele ainda... Deixou escapar no sentido que eu estou dizendo. É, mentalmente, é, ele deve ter duvidado ali. E o Nadal já está sabendo... É, já sabe lidar muito bem contra adversários. assim Então, o Nadal disse que é um momento ele pressentiu que podia ter perdido o jogo, mas isso foi muito passageiro, porque é, eu acho que o próprio Corda alimentou ele nesse sentido. Então, respondendo, eu acho que foi muito mais, dessa vez, muito mais mérito, não foi mérito do Nadal, foi mais do Corda, no sentido, essa é a minha opinião, tá? mentalmente, numa primeira rodada. E eu, como eu já vi que ele já cometeu esse erro aí, um em um outro torneio também. Então, eu acho que eu acho que foi mais nesse sentido. Eu acho que foi muito mais o Corda do que
4: é, o Nadal. É, a outra é, pergunta... Desculpa, foi. só um segundo. Pois não. O pai dele teve três ou quatro vezes a um jogo de ser número um do mundo.
2: É, três eu... ou quatro
4: vezes a um jogo de ser número um do mundo e perdeu essas três vezes, muito fácil. Na primeira rodada, você falou em primeira rodada é incrível, né? O, o Peter Corda seria número um do mundo Peter com Korda. uma vitória três ou quatro uhum. vezes e ele não ganhou nenhum desses quatro jogos e ficou número dois. Desculpe interromper. Já não. tem uma história aí, hein?
0: É, pois é. Então, é, eu quando olhei isso aí, eu falei, eu acho que, que não vi o jogo, é difícil falar, né? Mas eu, eu acho que muito mais é, em cima do que o Nark perguntou aí eu acho que é muito mais em cima do medo do Corda, entendeu? Foi muito mais em cima do medo do Corda que, que, que esse jogo escapou do que propriamente do Nadal.
3: Oh, Aparece, rapidamente. E não passa pela cabeça do Corda. O Corda, como você falou, é um garoto muito novo. E certamente uhum. é fã do Nadal, porque quem tem a idade dele, viu o Nadal, Juovid, passa pela cabeça naquele momento, cara, eu vou ganhar do Nadal. Vou ganhar
0: do Nadal é possível
3: é. que isso vai acontecer. E aí, aquele, esse momento, essa fração que ele pensa isso, aí o Nadal acerta uma bola, ele já fala: Pô, mas será que eu vou perder pro Nadal? Ele vai de um extremo ao outro com muita rapidez. Pode acontecer algo assim, Aparece? Sim. Então foi é... ele que pediu uma
4: camisa do Nadal. Acho que ele pediu uma camisa do Nadal ou do Fedra. Foi o Corda.
1: Foi Roland Garros, oitavas de final. Agora não sei o ano. Não sei se foi
2: 18, 19. foi é, Ele pediu uma camisa pro Nadal. para o Nadal. É, 3 a 0, Nadal.
0: É, bom, vou, é, a, a, primeira pergu... Eu, a primeira pergunta aí do Narc, né, é isso que, você, é, que a gente está falando aí sobre o Corda, realmente ela... Eu, eu acho que ele é, é muito novo ainda, é um, um talento, joga demais tênis. É, eu acho que, futuramente, também, esses jogos, a tendência é que não escapem. Né? Eu acho que é isso. É, o jogo do Nadal com o Chapovalov também, achei que o Chapovalov deixou escapar o jogo. O né? Austrália Open. É, na... Acho que deixou escapar também. Então, é... a, a primeira pergunta do, do Mark, ela é. Nossa, ela é... Mark, ela é, é muito. É, a gente fala sobre a psicologia, é, eu disse aqui que ela é muito nova, então. Estão ouvindo? Estamos sim, alto e claro.
3: Estamos aprendendo.
0: Ah, tá. eu, eu pensei que tinha parado, desculpa, só para checar a internet. É, essa pergunta. Como eu disse que é muito nova a psicologia do esporte, então, é claro que a resposta, a própria pergunta do NARC já diz que não, já responde que não, é muito difícil é, todos esses setores eles estarem psicologicamente treinados. É, por quê? Porque aí eu tenho que ter a humildade também de falar para vocês, é, tô aqui, tô, eu trabalho no tênis há 48 anos, né? é, mas... Não, como, como é, psicólogo, eu trabalho aí há 13 anos. Então, eu, eu também estou muito novo na área. A área é muito nova. Então, eu tenho feito experimentos, treinos, é, criando coisas é, cada vez mais. E eu vejo que ainda estamos longe disso, viu, Nark? Mas uma coisa que eu achei fantástica que você falou na sua pergunta, ela, ela deixou escapar que a parte mental, isso é muito importante, ela é treinada, assim como a parte física, como a parte técnica, ela, como a parte estratégica do jogo, ela é treinada. A questão aqui, Eusébio, né, é como treiná-la? Essa é a questão, esse é o grande desafio esse é o meu grande desafio, é, o desafio de, 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 dos psicólogos que virão aí, dos técnicos de tênis, que, que tem que ter essa parte mental, que tem que também ter humildade para saber das limitações, para saber que a parte mental pode ser treinada, sim, de que tem que levar a campo isso, de que tem que fazer experimentos, de que, de que tem que criar, de que tem que mudar, mudar mudanças. Então, isso eu acho muito importante que você falou. É, a parte mental ela é treinada, nós temos que sair. Eu, eu quando estava é, aí no Rio me formando, eu lembro que uma vez eu, eu encontrei o Dácio, e o Dácio a gente foi jantar junto, estava lá na barra e eu falei para ele, ó, eu vou me formar em psicologia, ah, que legal! Você precisa de alguma coisa e tal, e como é que é? eu falei, assim, eu quero ser, eu quero fazer uma psicologia diferente meu consultório vai ser esse aqui olhando aí ó é, meu consultório meu sonho é ter um para dentro da quadra de poder atender os pacientes ali lógico que eu tenho um consultório em São Paulo é, mas é, a gente tem que mudar inovar criar para que essa psicologia é, mensurar mensurar como fazemos na preparação física para que essa psicologia também seja mais respeitada, como você falou aí, né, Marque? Como a Naomi teve coragem de dizer, muita gente não tem, muita gente não tem coragem de procurar um profissional, é, às vezes a família, os pais. É, então, a psicologia ela é nova, ela está tá criando, está é, se criando, está tendo um pouco mais de crédito agora, e, e a ideia é que todo mundo comece a repensar isso, não só os psicólogos, viu? mas os coaches, os técnicos também. Narc, você aí no beach tênis também, como, como criar é, ferramentas psicológicas para que é, os caras também consigam desenvolver melhor, consigam jogar, consigam entender né? que é mental, sim. O tempo é muito tempo parado, esse esporte você fica muito parado, e aí a cabeça parada, ela pensa muito, os tenistas pensam demais, e, e a psicologia, ela vem trabalhar também essa parte toda da, da parte de pensamentos, não é? a parte cognitiva, na psicologia são chamados de pensamentos automáticos, todos nós temos pensamentos automáticos, conscientes ou inconscientemente, eles vêm é, a diferença é que os grandes craques, né? Eu citei o Nadal aí jogando com o Corda. Ele falou que ele, um momento, ele pensou, ele pensou, né? Que pô, vou perder, né? Tanto cedo tal. Só que esses caras, a reestrutura cognitiva deles é muito grande, é muito rápida. Essa é a diferença para os outros. É, ele pensa ele, isso, mas ganha, ganha o próximo ponto. Esse pensamento já sobe. É, já, é e, e também esse pensamento, Narque, ele nem ele nem tem força para se criar, porque ele tem uma, uma técnica chamada exame de evidências, que você faz o exame de evidências. Será que esse pensamento meu é verdadeiro? Tá? Então você descobre que esse pensamento é falso. O Nadal rapidamente, pô, o que eu estou pensando? Esse pensamento é falso. Cara, eu já virei jogo muito pior do que esse. Eu sou o Nadal, sou um maior jogador da base da Terra. Tudo é possível. Então é muito rápido, entendeu? Ah, o exame de evidências. Então essa reestrutura cognitiva é muito rápida. Esse é o um outro problema que a gente, que os teristas têm, que essa reestrutura cognitiva, esse exame de evidências demora muito. Às vezes demoram um pontos, demoram um games para se sentir, né? Tomar, ah, então, você é... me desculpa na questão do seu, seu Conseguir as suas perguntas, é isso tá? aí mesmo, não.
1: Porque, como fala, às vezes a gente vai esquecendo um pouco aqui. É, não, mas é, que... é, a gente está falando de parte mental aí, decifrar a mente do ser humano não é nada fácil, né? E uma não, coisa tem, que eu aprendi uma... com você, que você falou que é difícil mudar, aprendi com você, você que me ensinou. Para você mudar, e aí vamos passar para o jogador de tênis mudar. Primeiro ele precisa admitir o fracasso senão ele não consegue mudar é, de vez. É. Então o é. cara um exemplo, o cara bate com uma das mãos e vai passar a bater com duas ou ao contrário o cara saca de um jeito saltando e usando outro pé caindo não importa qualquer mudança ele antes precisa admitir que fracassou da maneira anterior senão ele vai sempre ficar na dúvida na dúvida na dúvida e aí ele não consegue isso eu aprendi com você
0: Perfe... é perfeito e se a gente colocar aí no nosso assunto da Naomi eu acho que é isso entendeu porque a Naomi é, ainda né, se vitimiza muito, com toda essa história, né? E ainda não é, não conseguiu entender de que é, precisa fazer mudanças. Precisa fazer mudanças. Sei lá, é, esse assunto ele já vem... Parece uma repetição. A vida da gente, a, a, própria, a própria terapia, ela vai dizendo isso para você. A vida da gente, às vezes, é uma repetição. As pessoas estão repetindo, entendeu? e sem perceber, repetindo, às vezes, inconscientemente também, né? como os pensamentos que eu disse que vêm. Então, isso é muito importante é, é, que a gente está falando de mudanças. Para isso, às vezes, olhar para essa situação e ver que, na verdade, eu até queria ter falado isso, o problema não é a mulher que gritou lá, né? o público, né, gente? Nós estamos falando de um negócio, de um business, né? um, o cara que paga lá, né? Então, Assim como o Zverev vai lá, é os jogadores e, e arrebenta a cadeira do juiz, tá? E então tem que tomar uma punição muito grande. É, acho que a pessoa que vai lá e grita também tem que ser punida, né? Isso acho que as pessoas fazem bem isso, é, é, que, que as empresas que estão ali com o tênis, eles vão lá e tira a pessoa. Mas o tenista ele, ele tem que estar preparado para isso, né? há muito tempo jogando tênis, ele tem que estar preparado que ele vai enfrentar o público, alguém vai gritar, e acontece isso, os caras lidam bem com isso, então é, eu acho que a Naomi também é, tem que passar por esse processo de mudança aí, para isso tu vai precisar olhar e falar, poxa, é, onde, a gente onde um foi, que eu, no, errei, onde foi violino, que eu errei?
4: Né? Né, onde, onde foi é, que eu errei, né, Domingão? Onde foi que eu errei, né, Domingão? É... Mas... A gente, a gente entra um pouco naquela teoria do Carlos Goff, que também é psicólogo, que treinou o John McEnroe e o Patrick, e, e enfim, a dupla número um do mundo. E ele, ele, A teoria dele é que se você não tem capacidade de adaptação, você compra um violino, que é muito mais difícil do que jogar tênis. Mas você repete, 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 um milhão, dois milhões, três milhões de vezes, desde a infância. E aí você leva o seu banquinho você põe o desumidificador de ar, você põe o ar-condicionado, você pede silêncio e você reexecuta. Uhum. Um milhão de vezes. O tenista ele entra numa quadra de saibro, no outro dia ela está seca, no dia está molhada, a é. bola, um dia é, é, é uma bola que tem ar, no outro dia não tem, um dia ela é mais oca, a, a umidade é maior, da noite uhum. para o dia, não tornei como uma da Austrália, o piso fica mais duro, ou mais rápido, uhum. ou mais mole, Isso. o ar fica mais denso, homem. Então é se você não tem né? capacidade se adaptar tudo, né? É o tempo todo, o Luiz dom... ladrão. O Domingão. <risos> Ô, Domingão, comprar o violino, comprar um violino.
0: O <risos> Domingão ontem, ontem era minha minha folga aqui e eu fui para Isla de las Mujeres, que é uma. perto de Cancún aqui. Está tá, tá difícil, hora, a então... vida está de... tá
2: difícil. Né, não não, é o
0: nome,
3: né? A vida está difícil. É, mas mas <risos> é. claro que ele só foi porque é era uma... a folga dele, porque é. hoje ele está trabalhando. É, na minha folga. Hoje ele está
2: trabalhando.
3: <risos> <risos> Ô, Ricardo, <risos> Ricardo,
0: e aí, o que aconteceu? Eu comprei lá, eu comprei um camaleão. Está aqui, um, tá aqui um camaleão, estou levando para o Brasil um camaleão. É, um artesanato e uh, Eu gosto muito dos camaleões E quando eu trabalhava com o Ricardo Ascioli é, Ali na Mil Eu falei, Ricardo A gente tem que colocar um camaleão aqui cara. O tenista tem que ser um camaleão Então, na história dos camaleões né, Nós temos 150 espécies aí De camaleões eles, é, é, Darwin, a seleção da espécie Diz que não são os mais fortes Os dinossauros já se extinguiram Os camaleões eles se adaptaram ao meio ambiente, aos predadores. E estão vivos até hoje. Então, as histórias dos camaleões são fantásticas. Porque eles são seres que é, vivem sozinhos. Vivem sozinhos. né? Então, vão lá, casalam, mas vivem sozinhos, como tenista. Olha que coisa legal. Como os tenistas. E eles, é, eles mudam de cor. né? Eles se transformam no ambiente para para se livrar dos predadores. Então eles vão se adaptando, vão se adaptando. Então é, são você está falando aí, é, então acho que é isso. O, o grande tênis é aquele que se adapta. Então uhum. eu é, eu falo isso. Eu, é, a gente não sabe como é que o Corda vai jogar tênis, tá? Mas a gente está vendo aí a nova geração. A gente ainda... os que O, o, o que mais se adaptou ali é o Mevedev. Ainda não sei se é a nova geração, um pouco mais velho, talvez. Mas é, os outros, a gente não sabe qual vai se adaptar melhor né para o futuro que vem aí. Porque é exatamente isso. Né? O tênis é exatamente isso. Aqueles que se adaptam melhor. Então, falando da contingência do ambiente aí, falando do gente O Sverev... É, aos 17 anos ganhou do feijão em Marburg o primeiro challenge. Eu tava com feijão, eu estava com feijão, feijão jogou quartas de final com ele, perdeu 7-5, 7-6, duríssimo. O cara já era muito centrado, já era um, um grande jogador. Agora, hoje, ele é uma figura, né? a gente não sabe o que aconteceu na vida dele, eu não sei de 2014 para cá, tudo que aconteceu com ele, que começou a mudar ele vai chegar ao ponto, né? ontem perdeu o jogo, é, a gente não sabe, o, 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 tudo isso que mudou, então agora é, é também, Zverev é a mesma coisa, mudanças, Nark. onde é que eu estou errando? Qual é o meu ponto fraco? Né? Nisso, sem dúvida, o Nark falou, o Nadal é um gênio, sempre foi, porque é um cara muito humilde, sabe as suas limitações, e humildade significa isso. A gente, às vezes, confunde muito humildade, de ah, humildade são as pessoas simples, que nos rodeiam, o porteiro, o cara que limpa a quadra. Não, não. A qualidade, é da, o significado da palavra humildade é a qualidade do ser humano que reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas, onde eu posso melhorar o que, que eu tenho que trabalhar, ao invés de ficar dando desculpas, dizendo que é esse, que é aquele, que é aquele, e nunca eu. O Nadal, ele é um gênio, porque ele nunca faz isso.
3: É, para mim. Ele sempre o... se
0: responsabiliza.
3: o apareceu Eu, inclusive, recentemente, em redes sociais, que eu tenho falado um pouco mais de tênis, e falei, na minha visão, mentalmente, é o, é o jogador mais completo do tênis. E, e eu acompanho bastante esporte, tenho até dificuldade de citar algum outro. No, no âmbito do esporte, que tem uma mente tão preparada quanto a do Nadal, e, e eu cito porque se o Nadal está jogando ganhando fácil ou perdendo, Nadal joga da mesma forma, ele busca cada ponto da mesma forma. É, é uma mente assim moldada, parece que para jogar tênis, porque como você falou, é um esporte individual, você está o tempo todo com os seus medos com as suas dúvidas, fala, pô, tô perdendo o jogo, mas se eu mudar isso aqui, aí você muda, não dá certo, aí você fala, pô, mas e é, 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 é muito rápido que você tem que fazer suas mudanças de atitude dentro da quadra, né? Mas eu queria trazer al Sim. alguma coisa mais prática, Aparício. Você que tem muito tempo aí de experiência, não muito segundo a sua visão, mas já tem um bom tempo de experiência no circuito, cuidando dessa parte mais psicológica, é, os jogadores que você trabalhou, é claro que você não vai personalizar por, até por uma questão de ética, né? Mas quais são os as questões que eles mais trazem para você quando eles começam, por exemplo, falou para Paris. tô precisando de uma ajuda, é, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Quais são as questões? Assim, existe algum ponto em comum entre os jogadores que você acostuma acompanhar e, e, e como é feito esse trabalho? Dependendo, dependendo do que o jogador te apresenta,
0: oh, Ricardo, excelente. Essa sua pergunta, muito boa. É, essa sua pergunta? Ela é da. A, a oportunidade também de pegar lá o que o Narco falou e juntar também é, ó, acontece o seguinte o Nadal é esse grande jogador porque ele teve ele teve um tio ele não teve eu, a formação dele ela, ela não teve com, como um pai na quadra é, ele te, ela teve como um tio uma pessoa muito presente e essa pessoa Ficou muito à vontade para colocar limites. Para dizer não. Para se impor. Olha, isso está errado. Isso não está certo. Olha, esse comportamento seu não. Olha, hoje você não trouxe água na quadra. Está errado. Oh, você tem que ter rotinas. Oh, você não aqueceu antes de jogar. Oh, você perdeu o jogo, mas nós vamos para a quadra treinar. Não importa o resultado. Você tem que trabalhar em performance. está no processo. Ele teve uma pessoa que pontuou ele o tempo inteiro. E, e no livro do Nadal tem uma história que eu sempre conto que eu acho fantástica. Eu, eu, eu tive contato com o Tony, entrevistei ele em 2013, e eu trabalhava com o um Feijão, quando ele jogou contra o Nadal. E, assim, histórias, assim, incríveis. O Nadal, quando estava com 17 anos, estava entrando, 50 do mundo, acho que teve um torneio do Dubai, aqueles hotéis fantásticos e tal, o Tony entrou e falou assim, ó, nós não podemos ficar nesse lugar. Falou para o pai do Nadal. Nós não podemos ficar nesse lugar. Mas por quê? O hotel tem alguma coisa de errado? Não, não o é fantástico em tem tudo. Só que o Nadal ainda não está entre os, os melhores jogadores do mundo. Isso aqui está com o pro Federer, com caras. Não, eu quero um lugar mais simples. Então, é, respondendo a tua pergunta aí, Ricardo, o que eu mais vejo, o que eu mais vejo com os tenistas brasileiros está ligado à educação, à formação. É, se a gente olhar para o tênis, para a cultura do tênis, nós vamos olhar no Brasil, nós vamos dizer o seguinte, e todo mundo sabe disso, é, para jogar tênis no Brasil, está mudando um pouco isso, mas ainda nós temos uma cultura de que é uma classe social bem diferenciada que pode jogar tênis. Não é para todo mundo, não é. Não é uma coisa massificada. E aí a gente vai pegar né, é, problemas com relação a isso. E essas, esses problemas estão ligados com relação à formação, com relação à educação, com relação a limites, com relação a saber dizer não para o seu filho. E isso é muito difícil. E eu vou fazer uma analogia de novo, contando uma outra história. Ah, tem um sujeito de é classe média baixa, que trabalha muito, que se esforça para trabalhar, para fazer correr a vida, começa a ganhar dinheiro, aí tem a ideia de casar, casa aí tem o filho e tem a, a seguinte crença. Agora eu vou dar tudo o que eu não tive para esse filho. E aí esquece dos valores que ele criou e ele aprendeu através né, da formação dele. E aí começa a facilitar as coisas. Então, o que eu vejo, Ricardo, no tênis, eu, é, convivendo com o tenista, tendo trabalhar, então, os tenistas são tratados como Cristone e Nadal, como reis, sem fazerem nada. Não fizeram nada e são tratados assim. Então, a educação, essa parte, é, são muito mimados, é, tem tudo. É, e aí, eu falo uma coisa muito importante. Essa formação que nós temos no tênis, né, essa educação, ela vai, fora do tênis, essa educação que a gente tem aqui no Brasil, aí, aí no Brasil, ela vai na contramão do tênis porque o tênis ele vai por um outro processo, entendeu? Ele vai por um outro lado. Aqui você tem que lutar, aqui você tem que se superar, aqui é muito difícil. Quando você entra na quadra, você tem que lutar, você não pode entregar, você não pode facilitar, você não pode se vitimizar, você tem que se responsabilizar por tudo. E aí nós... É um choque, né? É um tremendo choque porque nós temos que desconstruir muitas coisas, entendeu? Foi. <risos> é isso aí. É... É... E... Começa a falar, não parei, né? Desculpa. Não.
2: E, e entender também que você não joga... Você joga sozinho, né? No máximo, você vai ter uma dupla ali, mas assim, no tênis individual, você joga sozinho e você que resolve os seus problemas naquela hora, meu amigo. E... essa questão Exatamente. Da... Exatamente. Essa questão é muito interessante... Porque ele teve do lado dele um cara que entende muito de tênis e é tio dele, ou seja, não é o pai. O pai já atrapalharia aí. É, é... Exatamente. Sobite. Tem um monte de pai que tem problema comigo, porque... Ah, mas não, não, atrapalha. Se o senhor Apóstolos titipais não tivesse lá, o, o Stefanos teria já vencido um grande slam, eu tenho certeza disso. Sim, muito bom isso aí. É, o Isverevão, embora tenha sido jogador de tênis, também não teria que estar lá. E eu acho que o Sverevão já começou a entender que ele não tem que estar, porque ele já está meio fora. E só uhum. completando essa questão, o, a, a nossa querida Associação dos Tenistas Profissionais deu uma grande aliviada para o senhor Alexander Sverev. Ele está sob condicional, é, é, é a notícia uhum. que, que surgiu. Qualquer bobagem que ele apronte aí, num período de... Quanto tempo, ô Ricardo? Tem um período aí, né? É, ele, é, Na verdade,
3: ele, ele tá, digamos assim, em um probatória. Né? Ele vai ficar é... um ano sendo avaliado. É caso ele, ele saia da linha, ele toma uma ah, punição toma... de oito semanas, um gancho de oito semanas.
2: O que deveria ter já acontecido com ele no, no ato dele ter lá, a raquete perto do pé do árbitro. Tinha que tomar uma suspensão. O que não ficou não especificado?
1: É. Esclarecido? É o que é sair da linha? É um pênalti-point? Ah, é, é raquetada? Não, aí, aí, é é xingar? O ATP, que é sair da linha? Eu acho que isso, isso tinha que ser tá. muito mais claro. Penalty pois, point é. ele já está fora. Entendeu? Tinha que ser claro, porque pênalti-point pode ser por vários motivos. Entendeu? Mas caso saia da linha, mas qual é essa linha? O que é a linha? Raquetada? É xingar? É isolar a bola? A gente não sabe. Entendeu? Que então, o ATP da, às é vezes perde de chance de, né, de, de dar uma né. resposta clara. Clara e para todo mundo. E para todo mundo vai sempre ficar essa dúvida o que que é sair da linha então vamos lá e acontece de novo uma outra situação com os Veréns aí vai vir a nota foi multado e vamos analisar né vai ser isso se ele saiu da linha ou não então assim não assim assim não funciona ok eu sou contra acho que tinha que ser punido direto três meses de gancho dois meses de gancho sei lá tantos torneios semana não interessa não foi assim ok vamos botar em condicional isso é um condicional né uhum. mas o que que é sair da linha isso tem que ficar claro. O um próximo pênalti point, em qualquer situação, qualquer torneio, um pênalti point já é o suficiente? Ou só um game point? Bom, é isso por escrito. Bom, é isso. Por que não?
2: Está na liberdade vigiada, Leonardo Rodrigues. Liberdade vigiada para o senhor Alexandre Zverev. É realmente absurdo. Uma... Acho que teria que ter acertado o hábito para ele tomar a punição, porque o Nalbandiano deu um bico na plaquinha, cortou a canela do juiz e ele foi punido na hora. E aí o Isverev, o bonitão, vai lá, sai de Acapulco, vem para cá, atrapalha a nossa, nossa onda aqui, ganha da gente e está tudo certo, né? É, e,
4: porque... e eu acho, sabe o Zé, ele, existe um pânico, a gente, a gente debateu isso no, no, último, no último podcast, o pessoal tem medo de, de punir a nova geração, porque está esse pânico da saída do, 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 do Big Three, ou do, dos jogadores mais antigos, e a ATP perder... É valores perder eu jogadores. Sei, é, é, também, aí mas... é
3: negócio, né? A verdade é que a ATP é eu, tá mais preocupada eu, com o negócio de maneira geral, porque querendo ou não, é um número 3 do outro, e, das novas Eles estrelas, estão elevando e,
4: demais esses jogadores, a, a, a meu ver, em certas é. situações? Mas no que apareceu Então como Aparecido falou, estão facilitando limite. demais. A é, gente e... lembra que o John McEnroe, o John McEnroe foi dúvida. expulso da Aberta Austrália porque não sabia a regra a mudança de regra que era dois warnings e passou para um, ou era três, passou para dois, ele foi literalmente cartão vermelho na Bairro da Austrália. Jeff Tarango foi em Wimbledon. O, o, é, Tantos outros jogadores ao longo... O exemplo falou e agora do, do Nalbandian. É, o, o que eu vi do Sverev, eu nunca tinha visto tanta fúria em um jogador. E olha que o John McEnroe chegava ali muito perto da, 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 da loucura total. Eu nunca vi uma, uma, uma coisa tão agressiva quanto a maneira que o Zverev partiu para aquela cadeira com a raquete. Eu acho, eu acho que tinha que se tornar um exemplo, sim.
0: E olhar para a parte mental desse episódio, é, a TP, na minha opinião, é, perdeu uma grande oportunidade de ajudar o Zverev. Essa é a grande realidade. Se a gente pensar que se esse cara fosse punido, ele ia para casa e a refletir, e a sentir, e poderia, e poderia aí sim entrar no processo de mudança. Eu errei, eu errei, eu fui penalizado e eu preciso mudar. Agora, lá.
4: O Feder passou por isso, né, mas Paris? Eu não
0: preciso mudar. Tá? É, é, sim, passou por O Federer passou, passou novo, lá atrás, anos, o Borg é, passou é, com é, 14 para é.
4: 15 anos. O Foi Borg tomou quase clube. um ano de gancho.
0: É, exatamente. Então, o que acontece? Se a gente olhar agora. Depois do episódio, o, o, o próximo torneio do ISF, o que aconteceu com ele?
2: Nada, veio para Davis. O que aqui. aconteceu? É, é,
0: a... Não, foi, foi para Davis que foi aí, Davis. Mas o. Agora
2: o Wells o, perdeu, né? Pro torneio, torneio,
0: o torneio mesmo, ele perdeu na primeira rodada, né? Ele Sim, perdeu pô. na primeira rodada ontem. O nome pouco então, fez um e, Por isso. Por isso que eu estou dizendo que a ATP perdeu uma grande oportunidade de educar os jovens, que é o que a gente está falando aí, Ricardo. A gente está falando de limites. O que nós precisamos é de limites. Os tenistas têm que entender isso. A partir do momento quando eles começam a entender isso, que existem regras, que eles não podem tudo. Né? Então, ontem aqui, ontem aqui, na final do torneio de 18 anos, um garoto de 15 anos fez a mesma coisa que o Isverev. Fez a mesma coisa, o garoto joga muito, ganhou o torneio aqui, G3, 15 anos, um asiático. E fez a mesma coisa que o Sverev fez. E não houve punição nenhuma para esse garoto ontem também. Porque são os exemplos. A gente está falando de educação, de formação. Então, essa sua pergunta aí, Ricardo, eu achei interessantíssima. Por que é isso? O que a gente precisa... Ah, é, foi falado aí muito bem pelo Domingos, de um cara que falou que estava fazendo terapia, não está ganhando jogo, pô, mas eu tenho muito mais resultado, eu tenho, relaciono muito bem com a minha família, respeito meu pai, minha mãe, estou virando cidadão, jogo o lixo no lixo, jogo o lixo no lixo, eu vou nos torneios da CBT, eu vejo, eu, eu fui para Serra Negra, Marque. eu vi o torneio lá, cheio de gente, falou aqui, Maí. Eu Estou pegando as garrafas e jogando no lixo. Porque o que a gente precisa primeiro é educar as pessoas. Primeiro, para fazer um jogador de tênis, você precisa educar ele, dar tá? limites. Ele não pode tudo. Né? E assim é a vida, a gente tem que formar cidadãos. Bom, que existe consiga. um filósofo
1: aí, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas é uma citação famosa, assim: eduquem as crianças para não ter que punir os adultos. É simples assim
2: com essa frase eu, maravilhosa eu vou
1: dizer para você, aprender. o que você o exemplo que você deu aí agora, desculpa José, perdão o, o exemplo que você falou aí agora do garoto de 15 anos, a ATP para mim tá sendo muito condescendente mas para mim é pior nesse torneio não ter feito
2: nada é, tem que educar de pequeno, meu amigo tem que educar de pequeno, hum. gente, é o seguinte é, já estamos aqui no limite do nosso tempo, já aproveito aqui esse, esse instante final para agradecer a participação do Aparício Mereza aqui, Aparício muito obrigado pela sua participação. Venha mais vezes. Eu te então, agradeço.
0: Cara, muito legal e, estar aqui. Eu adorei. Aproveite, é aproveite
2: Cancún e, e aquele, aquele camarão de Galápagos aí. Que serve. Né? Não, Meu que aquele, aquele vinho chardonnay da Califórnia. Ou senão aquela aquela uva Zinfandel, Rosé, Que é excepcional. Que aproveite. Cancún não é muito longe. Dá para importar rapidinho e chega antes de você voltar para o Brasil. Queria agradecer Henrique, a participação. Um abraço, obrigado, viu? Valeu, Muito obrigado galera. aí
0: por vocês. Domingão, obrigado pelo convite aí, viu? Obrigado a você, Aparece. Ado Adorei viu? aqui, o um ambiente muito legal com
2: vocês. Ah, Mas na próxima, Parabéns, a gente chama... O, o, a próxima raquete <risos> que um bonitão desse aí quebrar, a gente chama você para falar aqui de novo. <risos> Ricardo, valeu pela participação tá aqui presencialmente. Valeu. A nossa sala, <risos> que confortável, né, Ricardo?
3: Ah, gostei demais, ah, beleza hein? aqui, Mas cafezinho Mas já tô aguardando lá. aqui também o Narc Rodrigues, porque eu quero a presença do ah, Narky Rodrigues é, ele tá pertinho aqui, tá pertinho. Né?
2: Tá pertinho o Narque o Narque domingo, Rodrigues é maravilhoso. Domingos né? Venâncio pega uma carona comigo, também vem. Isso. Todo, todo mundo, mundo aqui pra gente fazer aquela grande festa é, nos nossos podcasts aí pra frente. E você que quer consultar aqui o nosso match point, né, ge .globo matchpoint, né? ge.globo.com.br notícias do tênis no tênis. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Vibra Nilce, seis a ele tem dois matchpoints. Pedra tem três matchpoints. Mais um matchpoint para Rafael Nadal. Williams tem o duplo matchpoint. point.